0: Veio e nós estamos em mais um episódio do Juliana Góes Podcast. Que delícia te receber aqui. Sabe que eu elogio muito pessoas como você que estão dispostas a ouvir, a crescer, a aprender, a expandir. O caminho do autoconhecimento é para os corajosos, né, gente? Porque é um caminho sem volta e você vai precisar olhar para a sua sombra. Mas se você está aqui é porque você está pronta e porque você está disposta. Então, desde já, te parabenizo, te enalteço. Vocês já conhecem esse cenário, né? Quando eu tô nesse cenário, coisas boas acontecem, grandes entrevistas acontecem. Eu tô na Pod Factory, o lar do Juliana Góes Podcast aqui em São Paulo. E fico muito grata em poder já ter uma jornada aqui de tantos episódios maravilhosos, nesse estado da arte, com os melhores equipamentos, com a, a saúde mental e a paz interior de que esse episódio sai pronto. Assim que eu paro de falar, ele tá pronto. Não precisa nem ir para edição, tá, gente? Então é assim que começamos aqui. E olha, hoje eu vim com uma pessoa, com uma mulher, que ela é jornalista, ela é palestrante, ela é escritora, ela é mãe, ela é esposa, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é divertida. E ela foi uma das minhas principais referências quando eu me formei em jornalismo. Eu venci na vida porque eu estou aqui do lado da Isabela Camargo, ah, tá, gente? Meu pai. <risos> eu amo esta mulher. Oi, Isa! É, acho que de podcast, assim, esse deve ser o nosso terceiro juntas, sim, entre sim. momentos, idas e vindas. Mas eu não me canso de te ouvir. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo seu tempo. Você
1: sabia que você só vê em mim o que tem dentro de você? Ah. Porque eu também não canso de te ouvir. Ah, meu Deus. É sério. Não, e é engraçado, gente, que essa é a minha câmera, né? Essa aqui, tá. A Ju, às vezes eu tô em alguns eventos e quando a gente fala sobre mentoras de mulheres e tal, e como são pouquíssimas, né, no Brasil. Eu fico muito feliz quando menciono você, que eu falo, minha amiga. Ah, e estamos, né? estamos cada vez mais é, construindo essa amizade, né? Amizade é construção, nós temos crianças pequenas, viajamos né, quando somos convidados para os mesmos lugares, ah. e é muito bom poder me aproximar cada vez mais de você, do Crica, das crianças, porque conforme o tempo vai passando, Ju, nós precisamos ser mais seletivos com quem nós estamos. Porque o nosso tempo é valioso demais. Então, se você não tiver critérios muito claros das pessoas com quem você quer se relacionar, o tipo de podcast que você quer assistir, o conteúdo que você consome, você está perdendo tempo.
0: Ele não volta. Não Isa, é? o que você diria... Eu nem ia começar por aqui, mas, meu, eu tenho falado cada vez mais para ela. Gente, cancela as relações tóxicas. Sai desses lugares, sai da, da vida dessas pessoas. Tira essas pessoas da sua vida. Fazer uma faxina, né? Nossa palestra, você fala sobre faxinas. Oh, diferente não. da que a gente conhece. Como faxinar quem não tem que estar mais na vida? Encoraja essas mulheres a tomar uma atitude? Deixa
1: eu te contar uma coisa. Eu sei que é difícil até se desfazer de roupa que não serve mais. É difícil se desfazer de livros que você sabe que nem é a sua praia, mas está lá na esteira só, então é, né, ocupando espaço. Então, por que, que eu estou dando esses exemplos? Assim como é difícil dizer não para aquilo que a gente não quer, imagina você dizer não para aquilo que você quer, mas não pode. Assim como já é difícil você eliminar coisas que você já sabe que não servem mais, imagina o trabalho interno que você tem que fazer, Ju, para é, deixar de conviver com pessoas que você pode até ter convivido no passado. Elas podem ter contribuído para você chegar onde você chegou mas hoje elas não fazem mais parte do seu estilo de vida. Eu sou muito grata. a tantas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, mas hoje elas não fazem mais parte do meu estilo de vida. Então, eu preciso fazer escolhas muito coerentes das pessoas com quem eu vou investir o meu tempo. Porque senão eu sei que vai faltar tempo para as pessoas Porque que interessa. precisam. Então, por que, que eu fiz toda essa, essa leitura né, do que é difícil porque eu sei que é desafiador encerrar relacionamentos. Né? E nós estamos falando relacionamentos de amizade, fora do trabalho, e especialmente aqueles dentro do trabalho. Eu me lembro quando eu saí da Globo, eu não recebi apoio de pessoas que eu tinha muito apreço. E aí você fala, poxa, mas o que, que aconteceu? Ah, só porque a gente não trabalha mais nesse lugar, então eu estava nutrindo uma ideia uhum. e que depois eu tive que desnutrir. Então eu tive que deixar de alimentar <risos> aquela ideia, né? Mas se entende, Ju, é, é, eu vejo o seguinte, quando nós começamos na nossa jornada, né, como adultos e depois profissionais, o que, que acontece? Quando a gente entra na escola, você quer fazer parte dos grupos. Uhum, pertencimento, você né? Quer, você quer ser a popular, você quer ter muitos amigos e tal. Aí, quando você começa a trabalhar, você também quer ter o um maior número de relacionamentos ali. Mas chega uma hora que não dá mais só para você trazer, incluir, somar. Você vai ter que eliminar. Senão, você não cabe na própria agenda. Então, Opa. deixar os relacionamentos, deixar pessoas que não fazem mais parte do seu estilo de vida atual, é fundamental. É como se agora nós Ju, é, estivéssemos sentindo culpa por não estarmos indo para um happy hour na sexta-feira à noite. Eu tenho ainda pessoas que eu conheço do passado que ainda fazem as mesmas coisas. Uhum. Mas eu sou mãe. Não combina mais comigo. Então, não é porque eu deixei de gostar dessas pessoas que eu não estarei com elas. Não é porque não vai, agora não vai dar. É. Isso é a... Um...
0: A abordagem que você tem de atualização de identidade. Também. Eu queria chegar nesse ponto porque, assim, somos mulheres aqui. Muitas delas estão se casando ou se separando. Estão uhum. engravidando, tiveram filhos, estão puérperas. Olha quanta coisa mudou. Uhum. Eu comecei na internet em 2009 uhum. e tem mulheres que estão comigo até hoje. Éramos meninas. Oh, que lindas. Cheias de sonhos e cheias de frustrações também, é porque quando eu comecei na internet, eu era uma menina ferida e frustrada se dando uma chance de uma coisa que riam da minha cara e ninguém imaginava um dia dar. Que, que bom que, que eu rio? continuei, porque eu já era jornalista, tinha passado também pela Globo, não é mesmo, amiga? E daí eu morei um tempo no Rio e eu buscava ser apresentadora, repórter, uhum. eu buscava ser encontrada. Só que eu nunca cogitei eu mesma abrir as portas, abrir caminhos, trabalhar por isso. Eu achei que ali, daquela exposição de reality, de BBB, eu fosse ser encaminhada e viver feliz para sempre. Não foi isso que aconteceu. As portas que se abriam para mim eram muito mais relacionadas à dramaturgia, a fazer ponta em, em programas de, de humor, uhum. por exemplo. E falar cara, assim, a Juliana que eu quero ser não tá alinhada com isso. Mas eu, olha eu tiro o chapéu para mim mesma porque era uma menina de 22 anos que tive algum discernimento em algum momento eu criei coragem e falei não Uau. que nem a gente acabou de falar sobre é. sair de cena é. eu saí de cena e as pessoas falavam você é louca você vai sair da Globo você vai sair do holofote você vai ser esquecida você vai você vai ser só mais uma SBBB eu falei "Ser BBB já fui mas qual é o próximo
1: Isso.
0: eu sou jornalista eu quero ir pra TV, eu quero ser repórter, quero ter meu programa um dia, quem sabe? E daí eu fui pra Santos, bati na porta da TV local, uhum. super questionada e tudo, e pedi um emprego. Uhum. Então eu, eu tive que fazer essa movimentação. Uhum. E quando eu comecei na internet, as pessoas falaram, mas você é jornalista, você tem um diploma, você tá gravando vídeo Ai, pra eu. quem? <risos> você tá falando, tá no YouTube, YouTube, gravando vídeo pro YouTube, era um lugar que a gente via clipe de música, né? Não tinha lá. criação de conteúdo. Lá, é. Não existia. Existiam alguns blogueiros, mas vídeo. Criação de conteúdo em vídeo, audiovisual, não, não tinha ainda. Era muito embrionário, foi uma das primeiras. Então, ela não entendia, questionava e falava, que visão de futuro. Eu falei, é meu hobby, eu tô trabalhando. Eu tô lá, eu, sabe, batia a ponto. Mas eu tô fazendo uma coisa que me preenche, eu tô querendo ajudar alguma mulher ali, porque eu sou uma mulher precisando de ajuda, e quem sabe ajudando eu me ajude. Perfeito. Então, era esse o intuito. Mas eu fui muito questionada em sair de cena. Só que eu acredito que tenha sido a primeira vez na vida que eu atualizei minha identidade. E eu queria muito que você falasse sobre isso. Vamos lá.
1: Ju, vão nos orientando a atualizar vários documentos. Você, você que está nos assistindo, já atualizou quantas vezes carteira de motorista, RG, passaporte? Porque com o tempo a nossa fisionomia muda, então a gente tem que ir provando para a sociedade que somos quem somos. Ok? Todo mundo na mesma página? Sim. E internamente? Quem te estimula a fazer essa atualização? Não existia, pelo menos a primeira pessoa que eu ouvi falando disso é, e aí depois eu nossa, vou estudar isso, foi a Mônica Martelli, atriz. Quando eu fui entrevistá-la o meu livro... E ela estava reclamando da falta de tempo e tal. E aí ela falou assim: Ah, minha psicóloga disse que eu tenho que atualizar minha identidade porque eu não sou mais aquela atriz que fazia é, é, figuração. Agora eu sou a atriz, né? Ou seja, ela estava falando da agenda dela muito conturbada. E o que interessante isso, gente. Aí, assim, eu, eu parei naquele momento e falei, cara, atualização de identidade. É isso. É esse ponto que muitas mulheres, especialmente as mulheres, estão paradas, sofrendo, é, porque não sabem onde se perderam, <risos> né, eu te, outro dia eu encontrei uma grande amiga, muito, muito, muito poderosa, na, na internet, financeiramente e tal, e ela falou assim, Isa, é vontade de vender tudo, e ser é hippie, e zerar tudo, eu falei, vem cá, você vamos tá conversar? passando bem, Não, eu amiga. falei, eu falei vem cá, vamos conversar. Onde você se perdeu? Parece que eu tinha falado, assim, algo muito, 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 muito muito dolorido. As
0: não tem coragem de fazer perguntas difíceis. Aí
1: eu eu nasci para perguntar, né, gente? Pensa, eu sou é. perguntadeira. E aí eu falei, onde você se perdeu? Ela falou, como assim? Eu falei, se você começa a fazer algo, você tem êxito neste algo, mas aí você começa a adoecer e se entristecer, a gente precisa só entender... Onde nós desajustamos. É como um parafuso. Você não pode apertar nem muito e nem deixar frouxo. E, e se a gente considerar, tudo é assim. né A maquiagem. Demais é ruim. De menos também. Ou seja, nós temos que encontrar o caminho do meio. E aí, voltando então para a atualização de identidade, esse caso é muito emblemático, porque essa moça, que eu não posso dizer quem, ela conquistou tudo e mais do que ela imaginava. Uhum. E ela não está feliz. Então, só falta um ajuste. Você não precisa abandonar tudo. Só falta um ajuste. E esse ajuste vem com a atualização de identidade. Então, vamos lá atualizar a nossa identidade aqui. O que, que isso significa na prática? É você parar. Quanto tempo, Isabela? Você que escolhe. E você precisa responder algumas perguntas.
0: Uhum, vou até anotar.
1: Tá. Opa. Eu não vou trazer aqui todas, exatamente, mas começa... Tem no seu livro isso? Tem algumas. Legal. Algumas. É, aliás, eu trouxe o meu livro Dá pra... um tempo, não, não, o livro da Isa. Eu, 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 eu já tenho, tenho assinado,
0: lindo, maravilhoso.
1: É, Oi. É, mas quem quiser, está é, disponível em qualquer plataforma. Dá um tempo, como encontrar limite em Mundo Sem Limites. Está na terceira edição da Parabéns, filho,
0: Maravilhoso. Recomendo.
1: É, tem algumas dessas questões. Então, a primeira pergunta da atualização de identidade, primeiro... Se você tiver um espelho, então perde você, melhor ainda. Adoro, se não tiver um, não tem errei, problema, também recomenda. É, se não tiver não tem problema. Mas assim, a primeira pergunta que você tem que se fazer neste momento é o seguinte: Eu estou me incluindo na própria agenda com respeito ou estou vivendo com o que sobra? Essa é a primeira pergunta. Porque aí dela, aí nós vamos agora para a segunda, que para mim ju olha só, eu poderia falar aqui várias coisas, mas eu vou falar na básica, que muitas pessoas abrem mão por não terem ideia das consequências disso, tempo de sono nossa, Bela, mas que simples é, então, como o simples às vezes ofende, a gente tá se perdendo muito no simples, então, ok tô aqui para lembrar do simples, então primeira coisa, você tá se incluindo na agenda com, na sua própria agenda com respeito ou você tá sobrevivendo com o que sobra se a resposta for sim, estou me incluindo na própria agenda, parabéns. Se a resposta for não, estou sobrevivendo com o que sobra. Por isso que vem a segunda pergunta. Você está ah. dormindo uhum. o suficiente, o que você precisa? Você está dormindo o suficiente? Porque se a resposta for sim, ok, já falamos com você. Mas se a resposta for não, e a maior parte das pessoas responde não... Tá, tá vivendo, tá dormindo com o que sobra, né? É, você começa a, a agenda é assim: ah, sobraram cinco horas ou durmo cinco horas. Tá errado. Você tem que começar a sua agenda depois de suprir o básico, que é o cérebro primitivo. Tempo de sono. Segunda, tempo de higiene. Terceiro, alimentação. Por que, que eu estou falando isso? Ju, a quantidade de mulheres que, quando me encontram, choram, mas choram de verdade choram de verdade, porque quando elas me ouviram né, em algum momento aí na internet falando sobre o cabelo sujo, aí elas se dão conta. O que, que, que eu quero dizer com isso? Antes de eu ter vivido a, a minha experiência com a síndrome de burnout, eu peguei outro dia algumas imagens para ver, algumas semanas antes, né? Do, que, da, do apagão que antecedeu. É. E aí eu vi que na, na, nas semanas que antecederam o burnout, eu devia estar umas duas, três vezes na semana com o cabelo preso mas uhum. falou que bobagem Isabela eu não tinha força para lavar o cabelo não tinha energia para lavar o cabelo e aí outro dia numa palestra um rapaz falou assim para mim ah mas eu o problema meu problema não é o cabelo é a barba então quando os homens também deixam de fazer a barba e não é porque estão seguindo a moda para deixar um barbão uhum, não é porque uhum. não tem energia não tem saco tá. né? isso é muito grave então se você não está se incluindo na própria agenda com o seu tempo de sono higiene e tempo de alimentação, ou seja, se você tá comendo diante das telas, né, uhum, trabalhando uhum. e tal, precisamos atualizar aí o que você precisa fazer para se incluir no uhum. básico. Então, não adianta eu chegar aqui e falar para você, assim, Ju, sobre é, meditação, sexo, atividade física que eu também que também podemos falar isso, que também é super importante, se a gente não estiver não tá o mínimo. básico. Você entende? Entendi. Então, eu sou a pessoa que... Não vou ser a mais é, aplaudida trazendo soluções mágicas. Eu sou a pessoa que vai te lembrar daquilo que provavelmente você esqueceu ou está negligenciando por achar que isso não traz consequências, mas traz e aí o que acontece na atualização de identidade nós vamos mudando não é só a nossa pele que muda com o tempo ruga, mancha, cabelo que cai fica branco e tal, internamente nós vamos mudando pelo metabolismo uhum. então se, se o que eu comia antes provocava uma reação diferente do que eu como hoje, eu preciso comer menos ou eu preciso comer coisas diferentes, uhum. isso é um fato eu não tenho como brigar contra fatos que são genéticos o metabolismo muda então, é a mesma coisa que eu morar em São Paulo e reclamar do trânsito. Mas você já sabe que é assim. Você então, adapta, né? Se você estiver nos acompanhando, eu falo assim, ah, é, né? Mas agora, se eu durmo menos, eu fico mal. Mas antes, eu podia fazer isso. Então, mas eu antes? Eu antes não existe mais, minha gente. Ô, Ju, eu me lembro de dormir, assim, três, quatro horas por noite. E no dia seguinte, ah. me achar. Nossa. Como eu sou poderosa, né? Durmo pouco e, e meu raciocínio continua bom e tô aqui firme. Hoje, com 42 anos, eu adoro falar minha idade. Adoro falar. Tenho 42 anos, sim. E com a atualização de identidade, descobri que é inegociável o meu tempo de sono. Uhum. Quanto tempo você precisa dormir? Oito. Tá. Inegociável. Então, com a atualização de identidade, você respondendo essas perguntas, você vai chegar no que é inegociável. Só que esse negociável, você também tem que ter maturidade para saber os critérios de exceção. Então, por exemplo, eu preciso dormir oito horas, mas se você me chamar para ir na, no show do Coldplay, eu vou abrir mão das minhas horas de sono porque é uma exceção. Sim. O problema é quando nós vivemos como regra a exceção e eu vivi isso muito tempo. Então, eu, eu tinha horários muito ruins para minha saúde. Aí você vai dizer, ah, mas um fim de semana dormir pouco, uma semana trabalhar muito ou se alimentar na frente da tela, tudo bem. Entenda, eu sei que vocês são inteligentes. Eu tô falando de estilo de vida. E uhum, isso tô... vai trazer consequências para sua saúde e para os seus relacionamentos.
0: Eu acho que tem uma pergunta que a gente pode se fazer, a gente deve se fazer, é quanto tá custando a médio e longo prazo a vida que eu tô tendo hoje. É. Entende? Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, Isa, e veio uma pergunta muito boa. Ju, eu percebo que você está trabalhando pra caramba, está se realizando. Quando é que você vai desacelerar? E você fala muito sobre uhum. isso. Eu falei, turma, a Liliu vai fazer seis anos em dezembro. Eu desacelerei mais do que eu gostaria nos últimos seis anos. Esse ritmo que vocês estão vendo hoje... É um ritmo que eu sustento, porque eu falo de autocuidado, eu vivo Exato. autocuidado, eu crio respiros, eu me exercito, faço esporte, me alimento bem, cuido da minha mente, da minha fé. Tô em ambientes saudáveis. Uhum. Exato. Então, assim, eu sou adulta, eu sei o que eu tô fazendo com a minha vida, agora é o um momento em que eu tô acelerando intencionalmente. Exato. Mas eu sei Perfeito. que eu preciso das minhas pausas. Agora, essa intenção. Essa inconsciência da pausa, você não saber o ritmo que você está escolhendo, porque a vida está ditando ritmo, é um perigo. Talvez, eu não sei se você poderia atrelar isso ao que aconteceu com você na época do jornalismo, porque você... Talvez não fosse você que ditasse as suas regras de tempo, você estava vivendo num sistema aceleradíssimo, e você estava ali é. sobrevivente, quem sabe até um, a página... 10.
1: É. Eu já vou responder essa pergunta. Tá? Porque, como com a gente falou de atualização de identidade, falta só finalizar é, onde você vai chegar. Sim. A atualização de identidade chega em faxina. Hum, muito bom. Né? Quando você começou a falar que a ah, Isabela é escritora, palestrante, mãe doida, tal, não sei o quê. É, e, e, e nas palestras eu entro de vassoura. Se não for pra de vassoura, eu nem vou. É muito bom, gente. E sério. aí a turma já dá risada, pronto, fica todo mundo já na mesma página. Por quê? Vamos lá. Fazer faxina dá trabalho. Né? Por mais que você goste ou não de fazer faxina, arrumar suas coisas, gavetas, mas depois desse trabalho é um alívio. Você estar em um ambiente saudável, limpo, organizado. Tá? Então, eu gosto sempre de fazer comparações com algo tangível, com o que nós estamos falando do intangível. Então, como é que eu vou fazer uma faxina emocional na minha vida? Primeiro, eu preciso atualizar minha identidade para saber o que é que está demais para poder me incluir na própria agenda com respeito. E viver o tempo, e não sobreviver ao tempo. Depois, eu preciso ter maturidade para deixar de nutrir relacionamentos que não são mais saudáveis. Ah, Isabela, que elegante, você foi agora. Sim, é para dizer, não dá mais atenção para quem não tem mais nada a ver com você. Né? Você viu? Depende de como eu vou falar. Parar de nutrir ou esquece. Esquece. Aí, depois disso, estou fazendo o essencial? Não, não tô. Para quem que eu posso pedir ajuda para conseguir? Uhum. Porque eu já sei que muitas mulheres vão me dizer que não tem rede de apoio, ficam muito tempo no, no, no deslocamento de casa, não tem para quem pedir ajuda. Eu sei, de, eu sei que os contextos são bem desafiadores, mas eu também sei, Ju, que vida é uma só. E ou eu começo a pedir ajuda para outras pessoas, ou eu começo a pedir ajuda de forma diferente para as mesmas pessoas, mas eu preciso de ajuda, eu uhum. preciso de alguma coisa diferente do estilo de vida que eu estou vivendo para conseguir viver eu vejo muitas mulheres sofrendo de, justamente dizendo, não, mas eu não tenho para quem pedir eu sou a rimo de família, eu falo, minha flor a hora que você tiver doente você não vai ter alternativa então você não pode chegar a esse ponto né? que, então foi o que você me disse, o, em que ritmo que eu tava antes de adoecer tava no ritmo de quem tem 30 e poucos anos querendo é, manter aqueles resultados que eu estava tendo. E eu achava que com 35, 36 anos, eu podia descansar nas férias. Uhum. Eu, achei, eu, eu sempre falava, não, nas férias eu, eu descanso. Né? Então, o que, que eu fazia com o meu tempo de folga? Eu estudava mais, eu buscava mais conhecimento. Ah, então eu estava sempre querendo melhorar não tem nada de errado nisso desde que você se inclua também na agenda com o básico é sobre isso que nós estamos falando por isso que o movimento que eu levo hoje tanto para empresas quanto para indivíduos é a produtividade sustentável uhum. como é que você vai sustentar por um longo período aquilo que você deseja Sim. porque não adianta você ser o funcionário do mês e depois ser o afastado do mês Pois é, gente. Isa, como que então a gente
0: pode... Porque eu entendo que na atualização de identidade, a gente tem que fazer uma atualização de recursos de energia, Perfeito. né? Como tá a nossa energia Perfeito. hoje. É o que eu falo muito pra elas, assim, qual é o seu possível exato hoje? É. Possível, qual é? O porque as nossas expectativas não estão baseadas no possível. Muito provavelmente é. a régua tá lá Perfeito. em cima e você fica se frustrando todos os dias porque não alcança o um mínimo que esperou. Da expectativa que você mesmo criou. Qual é o seu possível, gente? Então a gente tem que fazer
1: essa atualização é. do. É. Então, nessa atualização de identidade entra as questões básicas. Aí, aí, eu, aí eu começo a, a dar uma sofisticada, né? Uhum. Que na verdade é simplificada. Como é que estão os seus exames? Os exames de saúde estão em dia? Ou você já vai no médico e já pede uma guia até sem data, tá? Doutor, nem coloca data porque eu não sei quando eu vou. Eu sei porque eu já fiz isso porque e vejo nunca. Né? muitas pessoas fazendo isso. É... Ou como eu fiz. Não, nas férias eu me cuido. Nas férias eu durmo. Postergando o autocuidado que você precisa hoje, hoje. para
0: ter a consistência e sustentar esse exato,
1: ritmo. Exato, exato. Então, é, depois disso, entram as relações, nessa atualização. Quem é que fica e quem é que sai? A Isabela, que, 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 que chute na canela. Mas é... Ou você vai ou você começa a eliminar o que não te faz bem, ou milagres não existem. Uhum. Percebe? Então, não tem como a gente ficar sustentando um estilo de vida insustentável. Então, se você que está nos acompanhando, está confusa, está cansado, está já beirando a exaustão, para um pouquinho, que a gente pode prevenir vários, várias coisas com esta pausa. Por isso que eu falo, quanto tempo vai demorar? Depende de quanto tempo você vai é, ter as respostas daquilo que você precisa. E por que, que muitas pessoas, Ju, não querem ficar em silêncio? Porque não conseguem lidar com as suas angústias, as suas frustrações, por medo de dizer esse relacionamento tão legal acabou. Isso serve para tudo, tá, gente? E Esta pessoa tão legal. Encerra. Nos ensinam muito a começar relacionamentos. Uhum. Faça isso, faça aquilo, etc. Mas depois ninguém te ensina a terminar relacionamentos. É, então, vamos lá. Depois que você identificou o que precisa eliminar e eliminou, o que, que é negociável e inegociável na sua vida? Uhum. Para mim, o meu pilates, eu faço pilates toda semana com a mesma professora Alessandra Coga, maravilhosa, um beijo, é, faz mais de 15 anos. Eu só abro mão da aula dela se entra alguma palestra, alguma uhum. coisa né, que, que, que eu precise realmente cancelar. Se não, é inegociável. Meu tempo de sono... O meu é uma hora de pilates, gente. Uma hora. E uma pergunta.
0: Quando você tem uma palestra, você repõe, você reagenda a aula ou você pula? Reagenda a aula, Tá vendo, puder. gente? Porque às vezes acontece isso. A gente tem dois, sei lá, treinos por semana. Ou se você dança, ou é. se você caminha. É. Aí nesse dia não deu. Só que aqui é que nem uma refeição. Não comi naquela hora. Você vai pular ou você vai comer logo que possível? É. Então, isso também é um ponto de atenção, sabe? Sim. Porque senão a gente vai criando um recurso quase de auto-sabotagem.
1: Isso, Ju, é se incluir na própria agenda com respeito. Entendeu? Eu falei respeito Você é está isso. se incluindo na própria agenda com respeito ou você está sobrevivendo com o que sobra? Sim. Você tem a resposta. E aí, uma outra coisa que eu quero falar com muito amor aqui. Não importa a resposta, não tem certo e errado. Não importa se você faz pilates, se você, não importa o que você faça por você. Para mim, é muito importante que nessa conversa fique claro que se você ainda não está se incluindo na própria agenda, que você comece a pensar nisso com respeito por si. E, e se vier qualquer pessoa ou conversa, tipo, ah, mas e os boletos, não sei o quê. Para e só lembra que eu vou dizer de novo. Crachá você pode ter vários, carreiras você pode ter vários, mas vida é uma só. Estou falando isso porque eu vivi uma situação muito delicada de saúde e quando eu chego para buscar o diagnóstico sob risco de convulsão, eu quase bato o carro três vezes. Uau. Então, quando nós ultrapassamos os nossos, nossos limites por muito tempo, a gente se coloca em risco e coloca muitas pessoas ao redor em risco. Então, quando você é mais jovem, pode ser que a, a, as, as suas negligências vão ter custos pequenos e tal, mas conforme o tempo passa e você vai assumindo mais responsabilidades, você tem que eliminar pessoas e coisas, porque senão vai faltar tempo. Por isso que o meu livro, eu não estou aqui para mostrar, ou dar um tempo, é para quem quer fazer as pazes com o próprio tempo. E fazer as pazes com o próprio tempo é aceitar as coisas como elas são. Porque senão eu estou perdendo tempo.
0: Inclusive a si mesmo.
1: Exatamente. E, por fim... E tem outras perguntas, tá? Mas, assim, por fim, o que eu posso deixar aqui... Ai, essa dói. Tudo que você tá fazendo é a seu favor? Hum. Ou é só a favor de uma empresa, um lugar ou a alguém?
0: Ai, ai, viu, gente? Eu gostaria de deixar um tempo para você que tá vendo e assistindo a gente... Vendo Quer que eu depois, na... tchau, um beijo. Não, Tô me puxando pra você aqui, ó, respirar. Sabe? Tô me puxando aqui. Não, porque é isso, gente. Tem que repensar. E, e de verdade, não é pra ir pro lugar da culpa, não. mas pro lugar da, da clareza sobre os caminhos ideais pra você a partir de agora. Que é. a gente tá abrindo um portalzinho pra que entre luz e não qualquer outra coisa. É, é essa a ideia, porque. Eu sei que existe uma tendência em muitas mulheres de perceber que está errando e, e se chicotear. E não é esse o caminho. Você provavelmente é a pessoa que você é hoje porque você estava tentando sobreviver, mas Sim. não precisa ser assim. É. Não precisa ser assim. Você pode reescrever a sua história, a maneira como você se enxerga, a maneira como você se posiciona, a maneira como você vai recusar alguns convites, alguns ambientes, Isso. algumas conversas porque sim, meu bem, você precisa em algum momento entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Isa, gostaria de puxar um assunto aqui que pode ser um pouco polêmico, mas
1: você é maravilhosa.
0: <risos> você segura qualquer onda de tsunami.
1: Você vê? Ela já fala isso? Ou seja, você vai ter que responder. Você
0: tá? vai ter que responder. Tá bom. Quando a Angelina tinha... No primeiro ano da Angelina, você viajou com o seu marido, tá. Thiago. Uhum. Para Europa?
1: Somos para Paris Quantos dias? Entre, na verdade, vamos para Amsterdã ah. e Paris Foram 15 dias Tá. Gente, por favor, ouçam Não tirem conclusões <risos> Porque
0: a Juliana de alguns anos falaria Que desnaturada Hoje, a Juliana olha e fala Que bom que você Abre espaço para você te admiro. Admiro sua coragem porque eu não consegui fazer isso até, minha filha, até dois anos, tá? É. Como é o conceito distorcido da culpa na maternidade? Ah.
1: Vamos lá. É... Esse podcast está sendo gravado numa semana em que eu e a Ju passamos, na semana anterior, alguns dias juntas na Bahia. Na volta do voo, a gente estava vendo uma situação tão desafiadora e eu peguei eu encostei assim, a cabeça no, no apoio do avião e eu chorava mas eu chorava e aí o Thiago né o meu marido ele me olhava mas o que está que acontecendo eu só cuida da Angelina mas assim as lágrimas caíam e aí quando eu fui levar isso para terapia depois a minha terapeuta disse assim Isa é uma melancolia na verdade é uma tristeza por não conseguir é administrar aquela situação, então assim, a Angelina, ela tava super, é... como é que eu posso usar a palavra, ela tava com muito sono, então ela nem dormia, nem ficava no colo, e só chorava, e aí a mãe vai ficando, uh, e o Thiago em reunião, o em reunião, e eu lá com ela, o voo lotado, era um negócio, foi, 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 foi bem difícil, e aí quando chegou o um momento que eu não conseguia, ela me arranhou, e eu tenho muita paciência com a Angelina, muita paciência, só que aí, ao ter muita paciência com ela, eu fico zero paciência... Com o
0: resto do mundo. Do mundo. mundo. É, Ai, não sei Deus. se você é
1: assim também, mas eu... Ah, e aí, eu não, eu não consegui acalmá-la. E ela chutava o banco da frente, aí a pessoa do banco da frente lá pra trás. Sabe aquele contexto? fala assim, gente, o que eu faço? E aí eu abaixei assim a cabeça e comecei a chorar. E aí eu fiquei pensando, quantas mães choram em silêncio? Ou choram escondidas? porque estão sentindo algo que também não sabem explicar. Naquele momento eu achava que eu me, eu me naquele momento do choro, eu eu tava chorando de culpa por não ter o recurso para parar a mãozinha dela e me beliscar e machucou e sangrou. Mas ela é uma criança, percebe? Eu não, eu, não, eu não tinha recursos diferentes do que eu tinha. E aí quando o Thiago me questiona e tal, eu falo: "Tio, eu tô fazendo o melhor que eu posso." se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, eu já estaria fazendo. Uhum. tá Então, por que que eu estou contando essa história? Porque é, eu, eu fui mãe aos 40 anos, eu engravidei aos 39, eu não tinha sonho de ser mãe. Para mim, não ser mãe era muito mais a minha realidade do que ser mãe. Uhum. Mas aí eu encontro o Tiago, com 37 anos, e aí a minha ideia de família muda. E aí, opa, olha, a esperança. né Porque eu estava muito muito machucada por vários relacionamentos que foram bem foram, foram, foram bons professores que passavam na minha vida, <risos> né? E aí quando eu encontro o Thiago, eu falo: "Poxa, é possível". Então tá, vamos lá. Só que a mãe, gente, você faz faculdade para ser jornalista, você faz faculdade para ser médico, você faz faculdade para você faz curso técnico para ser padeiro, mas você não tem curso preparatório para ser mãe né, te vendem um cursinho lá pra você aprender a dar banho e trocar fralda, <risos> e que na hora que você tem lá a sua criança na sua mão, você fala, gente, mas eu faltei na aula, desespero, era pra eu aprender a fazer isso, desespero. né? Desespero, desespero. É isso mesmo? Tô falando com uma mentira Quando aqui? Quando eu ficava
0: sozinha com as crianças, mesmo depois do segundo, é. eu começava a sentir ansiedade ao saber que eu ia ficar sozinha com eles, é
1: é. Então, assim, quando você fala de culpa, eu precisei já falar isso, porque foi a experiência mais recente que eu tive sobre sentir... Cu... Pra mim, aquilo era culpa. Uhum. Aí, depois, a minha terapeuta falou assim, Isa, também tem a melancolia de você, como uma mulher adulta, estar vivendo um contexto que você nunca viveu, você não sabe como resolver aquilo, vendo o seu marido trabalhar, você também tendo que trabalhar, eu tinha muita coisa pra resolver, mas aí, eu preciso assistir, ou seja, eu preciso dar assistência a bebê. Entende? Então, não é que aí eu vou abrindo mão de mim por causa do Tiago. Não, eu tenho que abrir mão, alguém tem que abrir mão de alguma coisa Sim. pelas crianças. E aí, naquele momento, era eu.
0: É o um revezamento. E né? aí, aquilo Como trouxe o quê? Ser. Tristeza. Uhum.
1: Mas não era tristeza, não era que eu tava brava com ele, não. Entendam? É o contexto para uhum. uma pessoa. Eu vivi 39 anos da minha vida, só eu. Uhum. Aí, aos 39, chega a Angelina coisa mais linda do mundo mais saudável, tudo de bom isso não significa que você não vai viver momentos desafiadores em que você vai chorar no silêncio e tal, mas no primeiro ano de vida dela é, desde que eu tinha conhecido o Tiago é, nós tínhamos marcado o casamento tivemos que desmarcar por isso que é bacana quando você fala, olha o julgamento, porque você nunca sabe né, o que está por trás. Uh -uh. Nós tínhamos marcado porque, um casamento. Por né, eles foram
0: viajar? Porque eles
1: são relapsos? Muito pelo contrário, né? Vamos ouvir. Nós, nós tínhamos marcado uma festa de casamento, tudo pago, tudo feito e tal, e aí veio a pandemia. Aí a gente teve que desmarcar. Então, desde que a gente se conheceu, eu e o Tiago, eu vivi o burnout, aí eu vivi o afastamento da TV, aí eu vivi a demissão da TV, aí eu vivi uma exposição pública, como incapaz. Então eu vivi muitas coisas muito pesadas. Aí quando a gente fala, vamos fazer uma festa pra gente dar uma, uma mudada aqui no astral. Aí vem a pandemia, aí cancela todo mundo e aí imagina, 40 convidados, nós íamos viajar do país, que a gente queria reunir as famílias. Aí todo mundo né naquele desespero, ah, mas o dinheiro e o dólar e o minha Nossa Senhora, já tá difícil aqui. Se eu uso máscara, põe luvas, se borrifa tudo. Foi no início da pandemia. É, a pandemia começou em março, o casamento é assim em maio. Ah, oh, meu Deus. Aí vai vucu-vucu e remarca casamento. Mar... Gente, foi um caos. Aí eu cheguei quando acalmou, pá, eu tava com 39, eu falei assim, ti, acho que eu vou parar de tomar anticoncepcional. Eu tô com 39 anos, né? Se a gente quer ter filho, eu tomo anticoncepcional há muito tempo, vai demorar pra eu engravidar. Gente, duas semanas depois eu que tava grávida. E não é porque a gente transava muito, mas transava o suficiente, mas eu quero dizer que é o seguinte... Aconteceu dessa maneira, eu parei de tomar anticoncepcional duas semanas depois de engravidei, mas eu também tenho certeza que eu só gerei o amor porque eu estava experimentando o amor, de fato, as pessoas me perguntam, como é que você conseguiu engravidar com 39 anos, não fez a inseminação então, mas é que eu já estava tratando o burnout há três anos, então, eu já estava me curando cura. totalmente por isso. Então, as células não estavam inflamadas, estressadas. Eu vejo muitas mulheres em processos de muito estresse, inclusive de inseminação, e eu rezo por elas, por todas e vocês. E por porque não sabe se porque vai dar vai. certo. Deixa eu explicar. Se você estiver estressada com as suas células inflamadas, a chance de um óvulo fecundado dar certo vai ser mínima.
0: Eu tenho uma amiga que está nesse contexto e que da última vez que iam fazer a inseminação, ela passou por um baita estresse e o médico falou, não vamos fazer. Viu? Não vamos fazer.
1: E não fez. Eu sei o que eu tô falando, Ju, porque eu só gerei o amor depois que eu experimentei o amor e eu vejo muitas mulheres muito estressadas e tristes porque não conseguem engravidar e atribuem a não gravidez ao processo, à fertilização e não... É um ambiente estressante em que estão vivendo e as células estão todas inflamadas. Bom, roda a fita, engravido. Nossa, que alegria. Misericórdia. Foi, foi, foi muito... Foi a, a chegada assim, da notícia da, da gravidez foi muito legal. Muito comemorada. As famílias, as avós ficaram doidas, né? E tal. Beleza. Depois que eu tava com quatro meses de gestação, eu converso com a minha psiquiatra. Eu falo, doutora, tem alguma coisa errada. Eu estou super feliz por estar grávida, tá tudo bem com a bebê, eu tô bem, tá tudo bem, mas eu tô muito triste. O que que tá acontecendo? Aí, nós fomos investigar e eu estava com depressão. Na gestação. Falei, doutora, mas o normal não é ter depressão depois? Ela falou, não. <risos> Ninguém fala sobre a depressão na gestação. Porque era, imagina eu chegar pra ela e falar assim, olha, tá tudo bem, eu, eu tô feliz, eu, tá, tá tudo bem. Só que e por tá que tá tudo eu estou... bem. Por... Aí vem, loucura. mas por que que eu estou depressiva? Aí ela me disse, Isa, pega a visão. Ela falou, Isa, faz 39, aí foi, foi a doutora Camila Magalhães, faz 39 anos que você é a pessoa que você sempre foi. Você sempre foi a Isabela, você viveu agora esses desafios, burnout, tal, recuperação, não sei o quê, e profissão, e vai, 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 vai. Você está vivendo, pela primeira vez, uma gestação. A sua depressão vem do fato de você estar com medo de ter que dar conta de algo que você não fez curso, não tem habilidade nenhuma. Hum. E tudo que você fez até hoje, você teve excelência. Então, já, já vem uma preocupação em como é que isso vai dar certo, se eu não tenho referência nenhuma, repertório nenhum. Medo, e aí já é uma análise minha, eu tinha certeza que eu estava com medo de ser uma pessoa que eu não tinha ideia de como seria, mas eu já sabia que seria muito cobrada, e eu não aguentava mais cobrança sabe? Porque quando eu fui dispensada da Globo, eu fui colocada publicamente como incapaz, eu já tinha que me defender demais, eu já era cobrada demais por estar bem. Nossa, mas você tá tão bem, tá queda. então eu não aguentava mais cobrança. Então eu, na gestação, tive depressão, porque eu estava com medo de ser uma pessoa que eu não fazia ideia de quem eu teria que ser, mas que eu sabia que viria cobrança. Bom, aí, roda fita, entramos com uma medicação que me ajudou a e a medicação, gente, para os problemas da saúde mental, são fundamentais, que é como um banquinho para você pular um muro. Não tenha medo, se for o seu caso. Né? Tem gente, ah, não, eu não gosto de tomar remédio. Tudo bem, ninguém gosta, né? Quem gosta de tomar remédio, uma injeção? Mas em alguns casos vai ser importante. E é importante a gente
0: ressaltar aqui, gente, que o remédio, provavelmente, né, uma pessoa que tá num quadro depressivo, ela tá com as químicas cerebrais desorganizadas.
1: Então, todo o fluxo
0: né? do, dos... Neurotransmissores, eu não vou saber as palavras corretas, Sim. mas até os seus hormônios as do As conexões não estão funcionando. As conexões neurais estão lá causando e estão gerando mais do mesmo. Você precisa controlar isso e muitas vezes é a partir do remédio. Sim. Porque ele vai te ajudar a, a reequilibrar isso para funcionar normalmente, para você voltar a sentir mínimo micro prazer em viver, quem sabe? Porque pra você
1: tomar novas decisões.
0: Que eu, é uma apatia, é, né? Uma é. coisa
1: e... Ô Ju, e é bacana você falar disso. Eu já volto, porque nós temos que falar ainda porque que eu fui pra Paris e deixei a criança, né? <risos> é, mas remédio é importante em determinados casos. Mas remédio não cura. O que cura é o remédio com mudança de estilo de vida. Tá? Então, também vejo muitas pessoas querendo tomar remédios e tal, mas não muda o estilo de vida. Milagres não existem assim.
0: E não vai se sustentar. Não vai
1: se sustentar. O remédio vem de fora para dentro, mas a cura é de dentro para fora. Perfeito. Nossa. Anota, gente. Tá? Por é favor, isso. Tá? Faz um corte. Anota. Disso. Não, mas, 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 mas Ju, mas, mas é isso. O remédio vem de fora para dentro, mas a cura é de dentro para fora. É autoconhecimento com a medicação, com a terapia e tudo mais, tá? E com o saber. Pedir ajuda e saber receber ajuda profissional,
0: familiar, rede de apoio. Se não tiver, cria, bate na vizinha. Ô Ju, eu peço ajuda até na pra visinha, portaria. Na vizinha na porta da vizinha.
1: Eu, Ju, eu, eu peço ajuda até pra portaria. É isso, gente. Não tenho, a, não tenho a, o mínimo pudor de pedir ajuda. E se você que está nos ouvindo acha que ao pedir ajuda vão te achar fraca, vou te falar uma coisa E Olha que eu tenho uns cabelos brancos aqui já. Eu só conheci pessoas fortes pedindo ajuda. Nenhuma pessoa fraca pede ajuda. Os fortes pedem ajuda. Aí, por que, que nós vamos para Paris? Depois de tudo isso, né? Burnout, pandemia, casamento que cancela, depressão. Quando a Gelina nasceu, eu tava desesperada pra viajar. Pra ter um momento só eu e o Thiago. Porque desde que a gente se conheceu, foi só um um desafio depois do outro. Um Uau. furacão depois do outro, sabe assim? Passou o Katrina, aí vem gente outro furacão. Aí você fala, nossa céu. senhora... Aí, porque Paris, né, eu tava doida pra tomar um vinho e assim, aí juntamos um dinheiro, os pais do Thiago são avós fabulosos, minha mãe super presente também, e a gente conversou com eles, vocês topam ficar com ela nesse período? E aí nós vamos, e fomos, fomos para Amsterdã, curtimos muito, fomos para Paris, curtimos muito, voltamos, aí ó oh, 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 as cabeças conservadoras nossa mas você vai deixar a sua filha com seus avós sim porque se os pais estão bem as crianças estão bem
0: a gente precisa precisa integrar isso em todos os em todas as nossas outra células outra coisa
1: outra coisa uh, se, o, antes da criança existia um casal se esse casal não tiver tempo para o casal não tem família. Tem muita gente que inverte esses conceitos. Ah, mas agora eu tenho um filho, eu tenho que fazer tudo com o filho. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Incluir a criança nas atividades é uma coisa. Ter momentos do casal é outro. Neste caso específico, nós fomos para fomos fora do país, ficamos 15 dias fora, pudemos fazer isso, planejamos financeiramente tudo mais. Mas quem não puder, que seja um fim de semana, que seja... Uma tarde, na sorveteria. Ou vai para o motel mesmo. Vale vale tarde, vale Vai motel, passa gente. no mercado, compra os vinhos ou cerveja. Ah, não gosto de cerveja, não gosto de beber, ok. Faz o que você quiser, mas vai no motel. Vai. Se vai transar ou não, eu não sei. Ainda mais se, se faz tempo que vai no motel. né? Mas vocês precisam recomeçar este convívio a dois. Não deixa esfriar completamente é. para esquentar né? E aí muita gente eu vejo se descabelando Querendo esquentar o um negócio que já esfriou Então uhum. não deixa esfriar Aí quando nós chegamos, a turma Nossa, como vai ser quando você chegar E não sei o que Como é que foi quando a gente chegou? Tudo bem Tudo ótimo <risos> Vocês estavam
0: melhores ainda É o que eu falo, Luiz, a gente volta melhor, <risos> turma E assim, eu quase me descabelei Quando eu viajei ano passado é. para ficar cinco dias num congresso De oh. longevidade em Amsterdã uhum. Eu e o Crica a gente saiu pela primeira vez, os dois, Sei. cinco dias. Minha filha tem quase seis anos. Pois é. E eu fui com uma coisa, mas eu acho que eu tava no inconsciente coletivo daquela culpa então, da mãe, que nasce a mãe, nasce a culpa, é, mas não precisa para, ser assim.
1: Para. Aliás, eu adoro desconstruir frases insustentáveis. Todas, todas. Me fala qual que você quiser, vamos lá, vamos voltar na origem dela, ela pode ter funcionado no passado, mas agora pode ser diferente. E aí, roda a fita eu e o Thiago, nós recebemos um, um convite para palestrar fora, aí a gente acabou fazendo uma turnê de palestra nos Estados Unidos, aí de novo, vovó e vovô entraram na jogada. E foi mais doido ainda, porque quando a gente, aí, só que assim, lógico que a tecnologia facilita, né? Todo, todo esse movimento que nós estamos falando, porque a gente se falava por FaceTime todos os dias. Sim. Maravilhoso. Aí agora, na última viagem, nós fomos a trabalho, ela, ela já olhava pra gente assim, brava no telefone. O tá. que, que eu fazia? não alimentava a minha culpa tá. então, no início de um é, né, porque não sei o que eu, não, Isabela, você está trabalhando, seu casal está bem a criança está bem, ela está nas melhores mãos que ela podia estar, que é dos avós né, aí eu falava eu falava com ela, falava, filha o papai e a mamãe estão viajando a trabalho e você está com a vovó e com o vovô já já a gente está junto era o que eu tinha pra falar isso sabe é o que aconteceu quando a gente chegou? tudo bem ela abriu o braço com um oh. sorriso maravilhoso deu tudo certo então o que eu aprendi com essas duas situações começou a ter um pensamento disfuncional para faz o pono pono quem fuma fuma um cigarro mas faça alguma coisa menos alimentar a culpa é. nós alimentamos a culpa Sim. então porque se vem uma ideia que é do passado ou de uma geração anterior à sua que né que botou isso na sua cabeça, desvia o assunto, pense em outra coisa e, e porque ju eu assim para mim o pensamento é a força mais poderosa do planeta, sabe se nós pensamos que vai ser ruim vai ser ruim, mas se vai, ser, que vai ruim, ser bom vai ser é bom a
0: sua mentalidade está criando sua realidade o tempo todo então precisa domar um pouco né esse cavalo selvagem no yoga a gente fala né que a, a, analisa a mente como um cavalo selvagem e você está ali para conseguir fazer com que esse cavalo te leve mais longe e que seja uma aventura linda, mas não é o cavalo que você tá com a rédea. Em algum momento, você precisa ir lá e pegar essa rédea. Porque senão, meu bem, senão não dá. E eu tenho aprendido a fazer isso. É treino, Ju. Porque a minha cabeça me levava pra lugares destrutivos.
1: É destrutivos.
0: Eu falo, encerro minha palestra falando, gente, o pior julgamento é aquele que você recebe constantemente, repetidamente, de você. É. <risos> se você se trata melhor, para de se julgar tanto, o que vem de fora não interfere mais porque você sabe quem você é, você não tá fazendo isso. Que nem a Isa falou, você só vê em mim
1: o que o tem que dentro tem... de você.
0: Ponto. É isso. Entende? Então, eu, eu, quando você me contou essa história da viagem, eu falei, obrigada, porque eu levei sei lá quantos anos...
1: Tudo bem. No meu tempo. Tudo bem. Lembra que eu falei atualização de identidade? Não importa que horas você vai fazer. O importante é você fazer. Então, rever comportamentos que já te deixaram em situações desconfortáveis, não tem problema nenhum. Se vai acontecer agora, daqui a 50 anos, não tem problema. O importante é você não evitar este pensamento novo. E considerar que tudo que veio até aqui, obrigada, mas não necessariamente segue a partir daqui. Uhum. E isso vale para tudo: para sapato, para roupa, para ideias, <risos> para amizades, né? Para tudo, gente. Então, os gostos vão mudando com o tempo. Isso também tem a ver com a atualização de identidade. Os gostos vão, relacionamentos, as habilidades vão mudando. O, 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 por exemplo, que você, as preferências vão mudando. Ah, mas eu prefiro ler o jornal tomando café. Nossa, mas agora nem mais jornal tem, então o que, que eu tô preferindo agora, né? Então, às vezes, você tá fazendo coisas que você nem sabe se é por você, é. ou se é pelo primeiro marido que você teve, ou pelos um, filhos. E também muito de modo automático, né? Muito.
0: Não tá revendo,
1: repensando, muito. questionando. Muito. Mas você entende que, é, aí, outro dia, né, quando eu falo dos cinco faxineiros da saúde mental, aí todo mundo vê. ah, mas é meditação, ah, mas e o sexo? Rapaz... Se os cinco estiverem garantidos, os outros vêm. O que você só não pode é querer fazer um curso de mindfulness. Nada contra mindfulness, gente. Mas não dormir o que o seu corpo precisa. Percebeu? É isso. Garantir o essencial, né? O básico, Ju. Vamos o repetir básico. quais são? Primeiro, tempo de sono. Segundo, higiene pessoal. Terceiro, alimentação. alimentação. Quarto, atividade física. E quinto, tempo de lazer, seja com a família, seja com amigos. Que sejam minutos, mas que sejam. Agora vamos voltar. Então, aí agora eu vou explicando, né? Vou contar. Então, o tempo para lazer, seja com a família ou com os amigos, eu participei de um estudo na Unifesp que mostrou a geração de novos neurônios, porque até pouco tempo se acreditava que você nascia com uma quantidade e morria com essa quantidade. E hoje a neuroplasticidade explica que não é bem assim. <risos> e aí o estudo lá no Unifesp mostrava uma experiência com ratinhos. Ratinhos que faziam atividade física, voluntariamente ou involuntariamente, produziam 20%, neurônio, 20 mais neurônios do que aqueles sedentários. Ratinhos que estavam em situações de diversão, ou seja, que produzia lá os hormôniozinhos na cabecinha deles, como diversão, produziam 40% mais neurônios. Ah, meu Deus! Então, quando eu estou me divertindo, eu estou produzindo neurônios? Ai, que maravilha, Sim. gente! Sim! Que valor agregado! Olha que loucura! Então, primeira coisa, lazer, já expliquei. Se quiser, vai lá no manifesto, confirma <risos> lá com, com todos os cientistas lá. Segunda coisa, atividade física. Não é para se tornar atleta mas se se tornar um atleta é melhor ainda, mas você entende? Então, a, a turma tende a levar pro radicalismo e aí não sai do lugar. Não vai porque fala, ah, não consigo, não vai dar, não... Gente, mas, mas, gente deixa eu o... falar, vou falar, ó, senta e levanta dez vezes. Você vai ver o que que vai acontecer com o seu bumbum. Pronto, gente vou começar a gravar a podcast sentando. Né? Não, não mas, mas você Não, às vezes, vezes eu tô num lugar que eu não posso me mexer e eu fico assim levantando a panturrilha. Sabe, mas vai me dando uma aflição porque eu vou sentindo o meu corpo é, enrijecendo Sim. e não existem ideias livres em um corpo rígido eu não conheço não, tá não então sentido. agora vou aí alimentação não preciso gastar tempo do seu podcast para falar de alimentação higiene a turma está passando pelo chuveiro escovando dente der e repara se você não está tendo tempo nem para lavar o cabelo, energia para fazer a barba, tem uma coisa muito errada. E depois o tempo de sono. Vou falar uma coisa sobre o banho. Quem dorme menos de seis horas por noite tem quatro vezes mais chance de morte, tá? Eita!
0: Eu comecei banho. a perceber que, não por causa das crianças, mas depois das crianças e quem sabe de, da minha atualização de carga mental, uhum. eu passava o shampoo. Aí daqui a pouco eu me ensaboava e falava assim, mas eu lavei o cabelo? Ah, sim. Ou será que eu passei o shampoo duas vezes? Eu, eu passei, o condicionador? Eu não, já não sabia. Ou seja, eu não estava presente. Então, gente, se você está nessa situação, por favor, respira fundo. Se dá uma chance, você ainda pode mudar. Quando der um piripaque, entendeu? Aí a, a conversa muda e o caminho fica mais desafiador e mais longo. Isabela sabe em algum aspecto a gente precisa rever muitas coisas que a Isa trouxe aqui e que, assim, eu recomendo fortemente que você siga ela, que você ouça o podcast dela.
1: Interioriza, inclusive. Interioriza, o, maravilhoso. O, 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 o nosso episódio que eu gravei, né, com o Gil é um dos mais assistidos. Ah, é mesmo? É. Um eu percebi assistidos.
0: que o nosso corte, um dos nossos é. cortes viralizou de uma é. maneira é. É. Que legal, Isa, que bom que as pessoas estão interessadas, porque viralizar não é só o número, claro não. que o meu ego fica feliz com o número, mas é sinal, como eu disse no começo, que as pessoas estão dispostas a se melhorar, a repensar. Vou falar uma coisa para você,
1: que eu aprendi recentemente. É, a gente está vivendo contextos de comunicação, né? então como nós temos a mesma profissão, em que eles mudaram muito. Quem está infeliz com o que está fazendo nas emissoras fechadas é porque ainda não se vê fora e ainda julga quem está fora. Você teve chance de escolher. Eu não tive chance de escolher. Eu fui demitida e eu fui na marra empreendendo e, e, e melhorando e entendendo como é que eu ia fazer. Então, o que, que eu aprendi com isso? Você pode procurar outra coisa para fazer com saúde. Porque ter que procurar outra coisa para fazer sem saúde Nossa. é bem pior. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa. Depois que você faz, então, num podcast, ou nas suas redes e tal, quando você fala, ah, eu fiquei feliz, o meu ego... Ju, eu vou falar um negócio pra você que eu sei que depois você vai querer me dar um beijo. Não é ego. É eco. Quando a gente calibra o nosso ego, porque todos nós teremos. Todos nós temos e teremos enquanto estivermos vivos. Que bom. Não tem problema nenhum. É o seu ego que, junto com a ansiedade bem dosada, junto com o estresse bem dosado, é o que faz você querer melhorar, querer ajustar aqui. Pá. Desequilibrado, descalibrado esse ego, aí você se perde, como aconteceu com a pessoa que eu fiz aqui a referência. Muito bem. Então, quando você vê um número desse, quando a gente viraliza, eu estava analisando isso outro dia, não é ego, é eco. A sua mensagem está ecoando. ecoando. Então, você fala, ah, consegui, consegui levar. Foi o que aconteceu com a minha mensagem do cabelo da, do, do, de quando você não lava o cabelo. Uhum. Foram 8 milhões de visualizações. Uau. Até hoje, e foi um recorte muito pequeno de um podcast que eu gravei com a Jânia Bertone. e eu já tinha falado sobre isso 200 vezes, mas, ou seja, a, aquele recorte viralizou, então nós estamos lidando com um ambiente de comunicação que tem um algoritmo que a gente às vezes não compreende muito como ele Opa. funciona, então quando a coisa vai, porque é, tem tantas mensagens, Ju, que viralizam é, bobajada que viraliza beleza, tem gente, tem consumo para tudo então eu fico feliz assim como você quando um, um trecho da nossa fala chega em mais pessoas então não é ego, minha amiga Eco! Ai, eu amei,
0: gente. Vamos ecoar Eco! mais, amiga.
1: Ajuda a gente a ecoar, tá? Essas mensagens Vamos aqui?
0: ecoar mais. É o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo é, o link pro podcast da Isa. Mas já acabou o tempo? Amiga. Já foi uma hora? Já. Uma loucura. É, eu adoraria continuar, mas é, nada impede de você voltar. Dois. Não é?
1: Sim. Vou de deixar dois. aqui
0: o, os caminhos pra você encontrar a Isabela Camargo. De verdade, eu acho muito importante a gente ter referências, e referências reais de mulheres que passaram por questões profundas, mas que escolheram, que nem a gente falou nos bastidores, escolheram se reinventar, se fortalecer, a partir disso ter uma missão, que é o que você faz hoje, você ajuda muito, você leva, né, você fomenta a saúde mental em muitos ambientes, não só na internet, eu admiro muito isso, eu acredito muito nisso. Obrigado, então, gente. obrigada por ter vindo. Obrigada pelo seu tempo, pela sua contribuição. Conta comigo, tá? Você também. E vocês, compartilhem esse episódio. Podemos contar com vocês para ecoar essa mensagem. Uh -huh. Comentem qual foi o principal insight, a principal reflexão. Segue o podcast, avalie. As, as avaliações, gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com as avaliações de vocês. E com o número de novas vidas chegando aqui. Buscando se cuidar melhor, se conhecer melhor e atualizar a identidade,
1: né? Todos precisamos, o tempo todo, tá? não é que uma, fez uma vez e depois não vai fazer mais, não, tá, gente? É com, a com gente constância. A vai
0: ganhando habilidade nisso, assim seja, assim é. Então, muito obrigada pelo seu tempo também. Um grande beijo no seu coração. Isa, beijo na família, tá?
1: Obrigada, Ju. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela confiança de todos. E até a próxima. AP.
0: Até sábado que vem, às 11h11, :11, um novo episódio pra você. Tchau.